0: El término elegido o escogido es sinónimo con cristiano, con salvo, con nacido de nuevo. Y la rica realidad de ese término es para recordarnos que somos los elegidos de Dios. Él tomó la decisión, no
1: nosotros. La alegría que nos acompañe en este subprograma gracias a vosotros con el pastor John MacArthur. El reconocido pastor británico Charles Spurgeon, hablando de la doctrina de la elección, dijo, Aunque la mayoría de las doctrinas serán recibidas por cristianos profesantes, esta doctrina parece ser la más frecuentemente desatendida y rechazada. Fin de la cita. Sin embargo, ¿a qué se refería Spurgeon? ¿Y por qué esta doctrina es tan mal interpretada? Bueno, el día de hoy... El pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, nos ayudó a entender lo que las Escrituras enseñan acerca de esta importantísima doctrina en la serie Elegidos para la Eternidad, en Gracia a Vosotros. Nuestro
0: texto es 1 Pedro capítulo 1, versículos 1 y 2. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión, en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz, o sean multiplicadas. Ahora, la esencia de esta salutación, conforme Pedro comienza su carta, es enfatizar que aquellos a quienes él escribe son elegidos según la presencia de Dios Padre. Y de esta manera, Pedro se sumerge en profundidades teológicas desde el principio de esta carta. La lección para nosotros va a tratar con el tema de la elección o ser escogido por Dios. El dotado Maestro bíblico y erudito A. W. Pink, quien por cierto murió en 1952, comenzó un sermón en una ocasión diciendo esto. Voy a hablar en esta noche de una de las doctrinas más odiadas de la Biblia. Esto es la de la soberanía de Dios en la elección. Tuvo razón, es una doctrina odiada. Más adelante le escribió, y me parecen muy útiles. La elección soberana de Dios es la verdad más odiada y menospreciada por la mayoría de aquellos que dicen ser creyentes. Que sea anunciado claramente que la salvación no se originó en la voluntad del hombre, sino en la voluntad de Dios. Porque si no hubiera sido así, nadie querría ni podría ser salvo. Porque como resultado de la caída, el hombre ha perdido todo deseo y voluntad hacia aquello que es bueno y que inclusive el elegirse a sí mismos demanda que sean hechos dispuestos, y fuertes serán los clamores de indignación en contra de una enseñanza como esta. Después, él dice esto, los promotores del mérito no permiten la supremacía de la voluntad divina y la impotencia de la voluntad humana. Como consecuencia, aquellos que con mayor amargura denuncian la elección por el placer soberano de Dios, son los más cálidos en clamar por el libre albedrío del hombre caído. Fin de la cita. Lo que él está diciendo es que es difícil para algunas personas aceptar la doctrina bíblica de la elección soberana. Es difícil para el hombre reconocer el hecho de que su salvación es un acto de Dios. En su estado caído, él quiere asumir alguna responsabilidad, aun si es un poco de responsabilidad por haber creído. Él quiere algún crédito de manera desesperada por haber tomado la decisión correcta. Además, la doctrina de la elección parece ser repulsiva para nosotros porque por nuestros estándares parece injusto que Dios, de todo el mundo de seres humanos, escoja a algunos a su propia discreción para ser salvos y no al resto. Pero usted entiende, ¿no es cierto?, que la razón por la que el hombre quiere de manera tan desesperada tener una parte es debido a su estado caído. Él quiere ejercer su orgullo. Y entonces podemos eliminar eso como un problema real. Únicamente es una expresión de su condición caída. ¿Qué hay acerca de la parte de ser injusto? ¿Acaso es Dios injusto? No. Dios nunca debe ser medido por algún estándar humano. Ciertamente no por el estándar humano de justicia, el cual también es un reflejo del estándar, que Caído del hombre. ¿Acaso somos tan esos como para suponer que nosotros, que somos criaturas caídas, pecaminosas, tenemos un estándar más elevado de lo que está bien, del que tiene un Dios infinitamente y eternamente santo? ¿Qué tipo de orgullo es ese? Ahí yace el problema real. En el Salmo 97.2 dice... Justicia y juicio son el cimiento de su trono. Justicia y juicio son el cimiento mismo del trono de Dios. Esto quiere decir que lo que Dios hace procede de una base de justicia y de juicio. Quizás no sea justicia humana y juicio humano, pero es divino. Usted ha cruzado la línea cuando dice usted que Dios hace algo que no es justo. ¿Qué es la justicia divina entonces? Permítame darle una definición. Es un atributo esencial de Dios, esto es, pertenece a su esencia misma, mediante el cual Él es perfecta, infinitamente justo en sí mismo, de sí mismo, para sí mismo y ningún otro. Jacobo Usher, muchos años atrás, escribió, «La fuente de la justicia de Dios es su propia libre voluntad y nada más, porque todo lo que Él quiere es justo, y debido a que Él lo quiere, por lo tanto, es justo». No porque es justo, por lo tanto, Él lo quiere. ¿Entiende usted eso? Algo es justo porque Dios lo quiere. Él no lo quiere porque es justo por estándares divinos. Él establece el estándar. La justicia divina es de un orden totalmente diferente y de una naturaleza totalmente diferente que la justicia divina. Y por cierto, la justicia de cualquier manera no es el punto. Usted no debe hablar demasiado acerca de justicia cuando usted habla de la salvación porque si Dios nos diera a todos justicia todos seríamos enviados al infierno como puede ver el Creador no le debe nada a la criatura ni siquiera lo que él en su gracia se agrade en darle a los elegidos él no les debe eso ¿cómo puede entonces ser Dios llamado injusto cuando todo lo que él hace es justo y el hecho de que él eligió a algunos para ser salvos cuando ellos no lo merecían de cualquier manera ¿cómo puede eso ser injusto? La salvación nunca es cuestión de justicia, siempre es cuestión de gracia, gracia pura. Usted realmente no debe tratar de entender esto desde el punto de vista de lo que es justo. Dios lo hizo, eso lo hace justo. Dios establece el estándar de lo que es justo. Si usted no entiende lo que Dios hace, eso no significa que Él no vive al nivel del estándar de usted. Eso significa que su estándar no está al nivel del estándar de Él. Él es Dios. Ahora, al explicar la doctrina de la elección, realmente no hay una... Mejor sección, más condensada de las Escrituras que la que tenemos frente a nosotros. Y Pedro, francamente, entra a las profundidades de la teología desde el comienzo. Él ni siquiera ha salido del primer versículo antes de que presente elegidos. Y después entra a una afirmación muy breve pero profunda de la esencia de la elección. Ahora, conforme él se dirige a sus lectores, su intención consiste en estos primeros dos versículos en identificarlos como los que son elegidos por Dios. Él los identifica en dos maneras. Primero, Él los identifica en relación con su lugar en la tierra. Y en segundo lugar, Él los identifica en relación con su lugar en el cielo. En lo que a la tierra concierne, ellos residen en la dispersión del punto Galacia-Capadocia Asia y Bitinia. En lo que al cielo concierne, ellos son elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Entonces, Él identifica su identificación terrenal y también su celestial. Ahora veamos brevemente su identificación terrenal. Los lectores a quienes Pedro escribe, se dice que están residiendo como expatriados o extranjeros dispersos en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Ahora, necesitamos tocar eso porque necesitamos entender a quien le escribe. Sea tan amable notar la palabra dispersión. Es una palabra conocida para cualquier estudiante del Nuevo Testamento. Es la palabra diáspora en griego. Quizás haya oído la palabra diáspora. Significa dispersión. En los evangelios es un término técnico para la dispersión de los judíos por todo el mundo. Así es usada en Juan 7.35. También es usada de judíos dispersos por todo el mundo en Santiago 1.1. Mi convicción es que Pedro no la está usando aquí de una manera técnica como Santiago lo hace. Observo el capítulo 1, versículo 17. Él está escribiendo a estas personas dispersas. Él dice, y si invocáis por padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. La implicación aquí es que su duración terrenal, su estancia terrenal, lo cual nos lleva a creer que él está hablando acerca de personas que no son tanto extraños en una cultura extranjera, sino extraños en la tierra misma. Capítulo 2, versículo 11. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y de nuevo, aquí el extranjero y peregrino parece ser la persona que está en un ambiente que es extranjero, diferente de su naturaleza. Y está llevando acá una batalla en contra de su alma. Entonces, él no está preocupado por hablar de un judío que es nacionalmente un extranjero, tanto como le estén en hablar de un creyente que espiritualmente es un extranjero, una audiencia mucho más amplia, lo cual ciertamente incluiría a algunos cristianos judíos como también gentiles. Los judíos quizás estaban en la minoría. Supondríamos que en las provincias gentiles a las que esta epístola se dirige. Entonces, lo que él está diciendo no es a ustedes judíos que están dispersos en países extranjeros, sino a ustedes cristianos que son extranjeros en la tierra. Ustedes son extranjeros verdaderos y peregrinos y extraños. Ustedes no pertenecen aquí. La iglesia es un grupo de extraños dispersos por todo el mundo, lejos de su hogar verdadero. De hecho, en Filipenses 3.3 Pablo dice... Nosotros, cristianos gentiles, todos nosotros en la iglesia, judíos y gentiles, la iglesia entera, somos la circuncisión de una naturaleza espiritual. Y aquí creo que Pedro está diciendo, somos los dispersos, la diáspora en un sentido espiritual. Entonces la idea es que él está escribiendo a creyentes quienes en el mundo son extranjeros o extraños. Él está dirigiéndose a la iglesia, así de simple, él está dirigiéndose a la iglesia, la iglesia en El Ponto, la iglesia en Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Por cierto, esas son provincias. Ocupan lo que en la actualidad conocemos como Turquía moderna. Eran parte del imperio romano en el tiempo de Pedro. Pero él está escribiendo a cristianos dispersos por todas esas provincias romanas. Y entonces concluimos que la carta tuvo una audiencia muy amplia. En esas provincias habrían habido varias iglesias. Sabemos que en la provincia de Asia, por ejemplo, por lo menos hubieron siete u ocho iglesias. Siete de las iglesias en Asia han recibido cartas del Señor Jesús en Apocalipsis 2 y 3. Y hubieron otras iglesias en Asia, como Colosas, que no se menciona en Apocalipsis. Entonces, pudieron haber habido varias iglesias en el Ponto, varias iglesias en Capadocia, varias iglesias en Bitinia también. Los cristianos, dispersos como extranjeros en un país extranjero, esto es el mundo no regenerado. Entonces Pedro le está escribiendo a muchas personas. ¿Y por qué una audiencia tan amplia? Porque la persecución que había venido en contra de los cristianos como resultado de que ellos habían sido culpados por el incendio de Roma estaba por todo el imperio romano. Y a donde quiera que la persecución iba, los cristianos iban a tener que pagar el precio del sufrimiento. Y entonces él escribe como si los abrazara a todos en esta epístola la cual les enseña cómo enfrentar el sufrimiento triunfalmente. Pero más importante que su relación con la tierra es su relación con el cielo. Y lo que él quiere que más sepan es que son elegidos por Dios. Él quiere que entiendan esa realidad que es tremendamente confortante. En medio de su persecución, cuando pudieron haber estado cuestionando tanto, él quiere que sepan que son elegidos de Dios. Y entonces al final del versículo 1 él dice, A los expatriados de la dispersión elegidos tomemos la palabra expatriados que son elegidos expatriados significa extraños como dijimos aquellos que están en una tierra que no es suya puede significar residencia temporal puede significar extranjeros de cualquiera de las dos maneras eran residentes temporales y eran extranjeros su ciudad no era una hecha con manos sino que era eterna está en los cielos ellos estaban temporalmente en la tierra hasta que fueran llamados a Sion, la cual está arriba, como la llama el escritor de Hebreos. Estos extranjeros, la iglesia, los redimidos, los creyentes, son elegidos, eclectos, los llamados afuera. Es un adjetivo verbal aquí, significa seleccionar o escoger. De hecho, inclusive usted podría traducirlo de esta manera. Y esto sería hermoso, extranjeros selectos extranjeros escogidos es un término para cristianos, eso es todo los elegidos, los salvos son los elegidos por cierto inclusive fue un término para Israel de la antigüedad para identificarlos Deuteronomio usted quizá recuerda este versículo conocido Deuteronomio 7.6 porque vosotros sois un pueblo santo para Jehová vuestro Dios Jehová vuestro Dios os ha elegido para que seáis un pueblo suyo de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra bueno más vale que usted entienda eso Dios no estaba sentándose en el cielo diciendo, espero que alguna nación crea en mí me escoja. No, de toda la gente de la tierra yo te escogí a ti, Israel, mi elegida. Eso este es Deuteronomio 7.6. Deuteronomio también 14.2. Porque vosotros sois un pueblo santo, Jehová vuestro Dios, y Jehová os ha escogido para ser un pueblo suyo, de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Él repite lo mismo. Escogidos. Salmo 105,43 43, llama Israel sus escogidos. Salmo 135, 4, dice, porque Jehová ha escogido a Jacob para sí mismo, ha escogido a Israel para su propia posesión. Israel fue elegida. Dice usted, bueno, también es el caso con la iglesia. Dios no ha cambiado su plan. Dios no ha cambiado su método. El Antiguo Testamento dijo, no hay quien busque a Dios. El Antiguo Testamento dijo, no hay justo ni a un, uno. Dios escogió a su pueblo, Israel, por su propia libre voluntad. Y así lo hace con la iglesia, y somos los elegidos. Permítame mostrarle esto en Mateo 24, versículo 22, simplemente para retomar el pensamiento de que somos los elegidos, versículo 22, y si esos días, estos los días de la gran tribulación, no fueran acortados, ninguno sería salvo. Escuche esto. Pero por causa de los elegidos, los escogidos, esos días serán acortados. ¿Quiénes son los elegidos? Los creyentes. Versículo veinticuatro. Falsos cristos, falsos profetas se levantarán y harán grandes señales y maravillas para engañar, si fuera posible, inclusive a los que elegidos, los escogidos, los creyentes. Es un término para creyentes, para cristianos. Versículo 31, cuando Él envía a sus ángeles con una gran trompeta en la segunda venida, ellos recogerán a sus qué? escogidos de los cuatro vientos de un fin del cielo al otro. En el Evangelio de Lucas 18, versículo 7, dice, ¿Acaso Dios no traerá justicia para sus escogidos que claman a Él día y noche y se tardará mucho en responderles? Llegamos a Romanos, la gran epístola de Pablo, ese maravilloso octavo capítulo, versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Somos escogidos. Colosenses capítulo 3, versículo 12. Vestíos pues como elegidos de Dios, escogidos de Dios. Santos y amados de entrañable misericordia. Y demás. Usted ha sido elegido por Dios para ser santo y amado. Él determinó establecer su amor en usted y en mí por ninguna otra razón fuera de su libre voluntad estrictamente. Los elegidos de Dios. Eso es lo que somos. Segunda Timoteo 2.10. Por esta razón Pablo dice, todo lo soporto en mi ministerio por causa de los escogidos para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, estoy llevando a cabo mi ministerio evangelístico para traer el evangelio a los elegidos, los escogidos. Tito, cuando Pablo escribe esa carta, él no pudo haberlo dicho de manera más directa. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo por la fe de aquellos que son escogidos de Dios. Entonces, como puede ver, cuando Pedro dice... Le estoy escribiendo a los elegidos de Dios o los escogidos. Él realmente se refiere a los creyentes. Ahora, sea tan amable en observar esto. El término elegido o escogido es sinónimo con cristiano, con salvo, con nacido de nuevo. Y la rica realidad de ese término es para recordarnos que somos los elegidos de Dios. Él tomó la decisión, no nosotros. Y lo que Pedro está diciendo, creo, es tan maravilloso. Lo que él está diciendo a estos cristianos perseguidos es, oigan, Quizás no sean la elección del mundo, pero ustedes son la elección de Dios. ¿Pueden entender eso? Eso es confortante. Esa es una realidad rica. Y Escuche, tuvo la intención de ser un aliento para creyentes perseguidos. Ahora, conforme vemos más de cerca esto, quiero darle una pequeña lista de los elementos de la elección. Veamos qué tan lejos llegamos. Número uno, la naturaleza de nuestra elección. Y simplemente lo vamos a tomar frase por frase, es tan rico. La naturaleza de nuestra elección. Versículo 1, elegidos, elegidos. Capítulo 2, versículo 9, por favor, obsérvelo. Pedro dice, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Ustedes son una raza escogida. Amados, ¿pueden entender esa realidad? Usted es un cristiano porque usted fue escogido para ser uno por Dios. Eso es lo que la Biblia dice. Son los elegidos los que son los salvos. El término, como dije, significa seleccionar, escoger, llamar afuera de, en medio de. Y Pedro simplemente está diciendo que los cristianos son la gente que Dios ha escogido para que le pertenezcan a él mismo. Esa es la naturaleza de la elección. La naturaleza de la elección es que Dios ha escogido... A un grupo de personas para pertenecerle a Él y somos esa gente. Dios escoge a gente de todo el mundo para que le pertenezca a Él. En Hechos 15, versículo 14, creo que ese es el versículo correcto. Leemos esto, sí. Simón o Pedro ha contado cómo este es el concilio de Jerusalén. Cómo Dios primero se preocupó por tomar de entre los gentiles a un pueblo para su nombre. El plan entero de Dios consiste en tomar a un grupo de personas, escoger a un grupo de personas. Ahora, algo en su interior se resiste a esto, ¿no es cierto? Dice usted, ahora espera un momento. ¿Quieres decir que nada más somos elegidos y usted pelea contra eso? Su condición caída pelea contra eso porque nos gustaría pensar que en parte dependió de nosotros, eso es orgullo. También nos gusta pensar, bueno, eso se oye injusto, eso es orgullo diciendo Dios, te voy a corregir cuando llegue al cielo. Usted no entiende lo que es justo. Usted tiene que retirarse a la fe, amigo mío. Usted tiene que retirarse a la fe. ¿Qué enseña la Biblia? La Biblia enseña que somos elegidos por Dios o no. Tengamos una pequeña lección bíblica. Muy bien. Tome su Biblia y ábrala en Mateo capítulo 20. Y prepárese. Vamos a movernos. Debe entender esto. Usted tiene una parábola ahí. El reino de los cielos es como el dueño de una tierra. Salió en la mañana para contratar a trabajadores para su viña. Él acordó con los trabajadores que les iba a pagar un denario, los envió a su viña. Él salió en la tercera hora, ve a otros que estaban de pie, sin hacer nada ahí en el lugar de comercio, y atravesó por el proceso, los contrató, los contrató, los contrató, los escogió, los seleccionó. La parábola entera hasta el final, él escogió a quien él quiso y los recompensó con vida eterna. Esa es la esencia de la parábola, muy simple. Él los seleccionó, los llamó a su servicio, los envió a servir, los recompensó, Justa, fiel y generosamente. Ese es un retrato de la elección. Juan 15. Juan 15. ¿Se acuerda de este versículo? Jesús se lo dijo a sus discípulos. Vosotros no me, ¿qué? Elegisteis a mí, sino yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y deis fruto. Y para que vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis del Padre en mi nombre, Él os lo dé. Ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes. Usted dice, bueno, espera un momento, yo también te escogí a ti. No, tú no me escogiste a mí, yo te escogí a ti. Eso es lo que dije. Así es. Observe Juan 17, 9, él dice de los cristianos, orando al Padre, nuestro Señor. Pido por ellos, esta es la oración sumo sacerdotal de Cristo. No pido por el mundo, sino por los que tú, que Me has dado. El Padre nos escogió y nos entregó a Cristo como un regalo de amor, porque tuyos son. Observe Hechos capítulo 13. Muy interesante, muy interesante. Hechos capítulo 13, versículo 48. Aquí Pablo está predicando a los gentiles, una multitud enorme, el día de reposo. Y dice, versículo 46, Empecemos ahí. Pablo y Bernabé hablaron con Denuedo. Dijo que fue necesario que la palabra de Dios fuera hablada a ustedes primero debido a que la repudiaron y ustedes consideran que son indignos de vida eterna. y Aquí nos volvemos a los gentiles. esto es se volvieron de los judíos a los gentiles porque así nos mandó el Señor. Te he colocado como luz para los gentiles para que traigas salvación hasta el fin de la tierra. Y cuando los gentiles oyeron esto, esto es el mensaje del Evangelio, comenzaron a regocijarse y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ¿qué? escogidos para vida eterna. Los elegidos creyeron. Aquellos que fueron designados para vida eterna creyeron. Observe Romanos 9, 14. Aquí está el antagonista obvio que va a responder. Dios está hablando acerca de escoger. Él dice: A Jacoba me y a Esaú aborrecí. Dios tomó su decisión. Versículo 14. ¿Qué pues diremos? Que no hay injusticia en Dios, ¿o sí? De ninguna manera. Megenoito en el griego. No, no, no. No es injusticia. Porque a Moisés dijo, tendré misericordia de quien tenga misericordia y tendré compasión de quien tenga compasión. Lo cual significa, haré precisamente lo que quiero hacer. Versículo 16, observe esto. Entonces, de manera que la salvación no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Misericordia soberana.
1: De esta forma, el pastor John MacArthur nos enseñó que Dios muestra su gracia y misericordia al escoger pecadores para salvación. Nos encontramos en la serie Elegidos para la Eternidad, aquí en Gracia a Vosotros. Último oyente, quiero recomendarle el libro Isaías 53, El Siervo Sufriente, en donde John MacArthur, haciendo uso de su experiencia y su sistema de predicación expositiva, Explica por medio de diez sermones lo que el autor divino dijo a través del profeta Isaías acerca de Jesucristo, el Cordero Inmolado de Dios. Adquiéralo en la página gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y quiero recordarle también que puede descargar todos los sermones de esta serie Elegidos para la Eternidad,